0: Arena?
1: Tämän sarjan tarkoituksena on perehdyttää paitsi tuntemattomaan maanosaan Afrikkaan, myös erityisesti meillä tuikituntemattomiin valtioihin. Viime viikolla esittelimme salaperäisen päivän tasajan Ginean, ja tällä kertaa on vuorossa vähintään yhtä salaperäinen, mutta kiehtova Svasimaa, joka on vaihtanut nimensäkin esvatiniksi. Iina Soiri, Pretoriassa, Etelä-Afrikassa, olet nyt kuulolla. Miksi Esvatini, joka sijaitsee Eteläisessä Afrikassa, voi sanoa, että Etelä-Afrikan Kainalossa, miksi se on kiehtova maa?
0: No varmaankin siitä syystä, että se on pieni, aika tuntematon, mutta aika hyvin toimiva kuningaskunta. Täällä Eteläisen Afrikan monien enemmän tunnettujen valtioiden keskellä.
1: Se on ainutlaatuinen siis kuningaskunta Afrikassa.
0: Kyllä, siis Afrikassahan on aikoina ollut paljon kuningaskuntia, ähm, erityisesti täällä Eteläisessä Afrikassa, jossa edelleenkin on kuninkaita tai päälliköitä, mutta Esbatinia on, on, on niin kuin valtio, jota johtaa kuningas. Muita valtioita ei ole, jossa tämä valtion muoto on absoluuttinen monarkia.
1: Svasimaa eli Eswatini on Afrikan kolmanneksi pienin ja asukasluvultaan vähälukuisin valtio nimenomaan Afrikan Mantereen osalta. Ja Svasit ovat lähtöisin Mosambikin alueelta ja asukkaita on tätä nykyarviolta runsas miljoona lähteestä riippuen 1,2 tai 1,3 miljoonaa. Ja maa itsenäistyy vuonna 1968. Näkyykö Esvatinissa vielä vanhojen siirtomaa aikojen haamu? Ainakin englannin kieltä vielä puhutaan virallisesti maassa, mutta miten muuten? Onko Britannia mitenkään enää läsnä millään tavalla?
0: No siis Britannia on läsnä Koko Afrikassa on niin monipuolisesti talouden ja, ja, ja politiikan ja kansainvälisen politiikan kautta. Että, tavallaan Svasimaan tai Esvatin historiaahan ei voi millään tavalla erottaa niin koko Afrikan mantereen historiallisesta kehityksestä. Ja erityisesti tämän eteläisen Afrikan mantereen, jossa Britannia oli yksi näitä siirtomaa isäntiä. Ja, ja Esvatiin ihan edelleenkin kuuluu kansan yhteisöön. Eli on, on tämän, tämän tota, Britannian merentakaisen ä, yhteisön jäsen. Tosiaan iso kumppani paitsi Esvatiinissa, niin myös Etelä-Afrikassa ja Botswanassa ja Zimbabwessa, jossa on esimerkiksi paljon vielä Britannian kansalaisia, jotka asuu näissä maissa.
1: Oletko itse käynyt miten tuossa maassa?
0: No siis mun Esvatiinin tai silloisen Svasimaan kokemukset, Lähinnä perustuu siihen, että kun asuin pitkään Mosambikissa, joka on siinä naapurivaltio, joista on helpot liikenneyhteydet, niin me käytiin usein ikään kuin vilvottelemassa sekä fyysisesti että henkisesti Esvatiinissa, koska Esvatiinin yksi ihan merkittäviä etuja on se, että siellä on hirveän hyvä infrastruktuuri, hyvä tieverkosto, itse asiassa Afrikan yhdeksänneksi paras, infrastruktuuri ja siellä on myös paljon kaupallista toimintaa, että me käytiin useampaan kertaan silloin 90-luvun lopulla ostoksilla ja ehkä jossain turistireissuilla, niin jopa joskus kasinoilla, joka on hyvin suosittu virkistysmuoto-esvatiinissa. Sitten olen tehnyt yhden keikan Suomen punaisen ristin hankkeen arvioon joskus 2000-luvun puolessa välissä.
1: Eli kuitenkin kokemusta jonkin verran maasta, että monihan ei siellä ole laisinkaan käynyt puhumattakaan, että monisuomalainen ei edes tiedä koko maan olemassaolosta. Pääkaupunki on Babane suhteellisen pieni kaupunki, mutta ehkä ei niin pieni, jos verrataan maan kokonaisväkilukuun. Ja Svasit... Ovatko ne lähtöisin Mosambikin alueelta alun perin tai, tai maan kantaväestöä?
0: No, tätä eteläisen Afrikan kansanryhmien niin kuin, liikettä ja sukulaisuutta ja, ja tähän tutkitaan edelleen hyvin paljon. Että täällähän on, on niin kuin, nämä suuret guniheimot, johon svasitkin kuuluu, jotka on aikoinaan asuttanut osaa tästä eteläisestä Etelä, et, tai siis itäisestä eteläisestä Afrikasta. Ja silloin joskus 1800-luvun alussa, kun ää, täällä oli niin sanottu Fekane, joka oli ää, ehkä parhaiten tunnetaan tämän silloisen suuren sulukuninkaan Shakan tämmöisenä valloitusretkinä, jolloin, jolloin sulut valtas paljon maita muilta kansaryhmiltä, niin siihen aikaan Svasit sitten niin kuin liikehti kohti sitä nykyistä tuota, aluettaan, että, mutta täällä on tosiaan niin kuin edelleenkin aika epäselvää, että miten nämä kaikkien kansaryhmien liikkeet, yhteistyöt ja, ja keskinäiset kahinat on vaikuttanut näihin asutusmuotoihin ja toisaalta miten siihen sitten taas nämä kolonialistit, ja tänään tuli jo Eteläiseen Afrikkaan, Ensin tuli portugalilaiset, arabitkin pyörii täällä jonkun verran. Ja sitten varsinainen eteläisen Afrikan asutus alkoi silloin 1600-luvulla, jolloin nämä hollantilaiset peräiset, joita myöhemmin buureiksi kutsuttiin, niin alko asettumaan tälle alueelle. Ja heidän tuli tulisi tietysti, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, näitä brittejä. Ja tämä kaikki, niin kuin tietysti väestöryhmien äh, väestön kasvu, eli noin kehittyminen, tauden kehittyminen ja, ja, ja maan tarpeen lisääntyminen, ja niin aiheutui sen, että nämä erilaiset eri kieliä puhuvat kansaryhmät asettu niille alueille, missä ne tällä hetkellä on. Ja kun sanottu, niin Svasimaa on siinä mielessä ehkä poikkeuksellinen alue täällä, koska he niin koostuvat lähinnä yhdeltä, yhtä kieltä puhuvasta kansaryhmästä, jotka järjestäytyi sitten tämän silloisen kuninkaan sopunsa ensimmäisen ä, yhteisöksi ja, ja muodosti sitten myöhemmin tämän itsenäisen valtion suosimaan, nykyisen esvatiinin. Eli että, että suosimaan kohtalo on hyvin paljon ollut niin kuin, kytköksissä tämän koko alueen erilaisten kansaryhmien Liikkeisiin.
1: Mutta mielenkiintoista on kuitenkin, että Svasimaa on säilynyt pitkään ollut oma kuningaskunta keskellä suurta Afrikkaa ja eteläistä Afrikkaa, Iina Soiri.
0: Jo, täällä on tietysti, kun näitä poliittisia kehityksiäkin seuraa, niin Svasilla, Svasimaalla tai Esvatiinilla oli jossain määrin tarkoituksenmukainen asema tässä eteläisen Afrikan tilanteessa, että kuten mä aikaisemmin sanoin, niin kun tänne muodostettiin tämä tota, Etelä-Afrikan tasavalta, joka perustui hyvin pitkälle niin tietysti valkusten ylivallalle ja tälle apartheid-politiikalle. Svati oli jollain tavalla semmoinen vapaampi, liberaalimpi ää, alue, jossa etelä-afrikkaiset kävi paljon, niin sanoin, harrastamassa turismia, esimerkiksi kasinotoimintaa. Ja, ja sitten myös monet monikansalliset yritykset, jotka tota, eivät halunneet toimia Etelä-Afrikassa, täällä oli tämä rotuerottelu, niin pystyy sitten toimimaan Esvatiinissa. Ja samoin myös Etelä-Afrikan vapautusliike, joka silloin no, 1950, 1950-60-luvulta lähtien pyrkii kumoamaan tämän niin yhtä lailla niin kuin löysi asemamaan, tai asemansa sieltä esvatiinista, joka myöhemmin sitten tosin joutui lakkauttamaan. Eli että tämmöinen pieni, liberaalimpi, avoimempi elinkeinoillekin avoimempi kansakunta tai valtio on ollut jollain tavalla mukainen tässä Etelä-Afrikan aikaisemmassa historiassa. Ja sitten tietysti, koska Briteillä oli intressiä säilyttää se alue, niin kuin tästä Etelä-Afrikan tasavallasta itsenäisenä, kun Etelä-Afrikan tasavalta julistautui 1961 itsenäiseksi, niin silloin Britit halusivat säilyttää tämän eskatyynin alueen niin kuin itsenäisenä kuninkaskuntana ja, ja hyvin paljon siihen silloiseen kuninkaaseen.
1: Etelä-Afrikassa on myös toinen jännittävä pieni valtio, josta emme nyt sen kummemmin puhu, mutta mainitsemme, että Lesotho sijaitsee siellä myös.
0: Kyllä, Lesotho on ihan kokonaan Etelä-Afrikan ympäröimä, vuoristoinen valtio vähän etelämässä. Ja nämä sotot, jotka on siis Lesothon pääasukkaita, niin on yhtä lailla näitä eteläisen Afrikan suuria kansanryhmiä. Ja molemmilla Esvatiinilla ja Lesotollahan on yksi tärkeä niiden elinkeino on se, että ne lähettää työntekijöitä Etelä-Afrikan tehtäisiin, tällä hetkellä palvelusektorin yrityksiin. Yksi suurimpia, molempien maiden suurimpia talouden nettotuottoja on nimenomaan nämä siirtolaisten rahalähetykset.
1: No kerrotko sitten Niina Soiri Svasi-kulttuurista, jos pelataan nyt afrikkalaiseen perspektiiviin? Millainen se on?
0: No siis, kuten monissa muissakin afrikkalaiskulttuureissa, niin, niin yksi ehkä kaikkein leimaavin ominaisuus on se suuri yhteisöllisyys. Eletään yhteisöissä, tukeudutaan perheenjäseniin, mutta myös, ei pelkästään biologisiin, mutta laajempiin yhteisöihin, kyläyhteisöihin, laajennettuihin perheisiin, niin kuin täällä sanotaan, perheet on suuria, aika monet on vielä maatalousvaltaisia ja siihen liittyy tietenkin kaikenlaisia rutiineja, perinteitä, mitä nyt maatalousvaltaisiin yhteisöihin liittyy, että on on olemassa juhlia, joilla juhlistetaan maatalouskauden alkua ja loppua ja sadonkorjuuta ja monet elinkeinot liittyy Tietysti maatalou- maatalouden tuot- tuotteisiin, että täällä on paljon hyvin kaunistakin ja kaikin puolin ihan kansainvälisille markkinoille tulla ruukkujen, korien, tekstiilien valmistusta, joka kaikki tietysti kompua- kumpua siitä svasien perinteestä.
1: Asuuko suurin osa Svazeista maaseudulla?
0: Kyllä, maat. Talous on edelleenkin ensisvatiinin tärkein elinkeino, ja ja kuten valitettavasti suunnimmassa osassa Afrikan maita, niin maatalouden tuottavuus on todella huono, ja ja ehkä maatalouden teknologia tai tekniikat on varsin primäärejä, eli täällä monilla on se pieni maapalsta, jossa kasvatetaan sitten niitä perusviljakasveja ja jonkun verran vihanneksia ja hedelmiä. Öm, hyvin monet saa edelleenkin eläntöosa siitä niin omavaraistaloudesta, mutta Esvattessa on myös isoja niin kaupallisia äm, niin suurtiloja, jossa erityisesti tuotetaan sokeria. Sokeria on yksi vientituotteita. Se, että monet on Riippuvaisia siitä niin tietenkin tarkoittaa sitä, että, että perheet on suuria, koska lasten funktio on tietenkin tuoda lisää käsiä ja jalkoja siihen maatalouteen. Sitten taas toisaaltahan on olemassa myös Esvatiinissa varsin hyvin voiva ja hyvin urbaani keskiluokka. Ja sitten on tietysti tämä lähinnä kuninkaan ympärillä pyörivä eliitti.
1: Niin kuninkaasta on paljon puhuttu ja siitä on erikseen tehty ihan sarja hallitsijoista erilaisista persoonallisista ja vähemmän persoonallisista afrikkalaishallitsijoista. Ja Svasimaan kuningaskin on mainittu ja emme nyt häneen sillä tavalla tässä puutu, mutta kuitenkin sen verran tutkailin, että Esvatinissa on kuitenkin protestoitu aika paljon kuningasta vastaan.
0: Mielenkiintoistahan siinä on, että, että monilla mittareilla Esvatini on hyvin moderni valtio. Et on ehkä tyypillistä näille monille Afrikan valtioille, että sulla on saman, niin kuin, samojen valtiorajojen sisällä niin hyvin erilaisia elämäntyylejä, hyvin erilaisia ihmisryhmiä ja hyvin erilaisia elinkeinoja, että Esvatiini näyttäytyy. Tietysti paljon tämän tämän monarkian kautta ja sen maatalousvaltaisuuden kautta, mutta kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin Espatinia on myös hyvin moderni sikäli, että siellä on ihan nämä urbaanit keskukset, vapaaninen eli pääkaupungin lisäksi Mansiini, jossa ihmiset elää kaupunkielämää kaikkien kännyköidensä ja tietokoneiden kanssa ja tietysti myös silloin sosiaalinen media on on, hyvin yleinen. Ja, ja, ja hyvin paljon, vaikka tämä poliittinen elämä on niin formaalisti hyvin kontrolloitua periaatteessa, ja käytännössä kuningas voi päättää kemmistä vaan, mutta siitä huolimatta maassa on perustuslaki ja parlamentti, senaatti kaksikamarinen niin tota, parlamenttilaitos, ja, ja, ja keskustelu on hyvin vilkasta, että maassa on lehdistö, sekä niin kuin ehkä muodollisempaa, kontrolloidumpaa uutismediaa, mutta sitten on myös semmoista enemmän maanoloja, tutkivaa ja kritisoivaa mediaa, ja, ja hyvin paljon siitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Että, ää, ja osa tästä yhteisöllisyydestä, niin kuin liittyy myös siihen, että ihmiset puhuvat ja keskustelevat paljon asioista. Että keskustelu kaikista asioista maa- ja taivaan välillä on, on Esvatiinissa hyvin vilkasta. Mutta totta on, että kuningas on hyvin niin kuin intolerantti taas kritiikille. Että melkein kaikesta muusta ja kaikkea muuta saa kritisoida, mutta kuninkaan asioista on parempi olla vaiti. Afrikkalaisten tähän tutkitaan muutaman vuoden välein, semmoisella kuin Afrobarometer niin kuin mielipidekyselyllä, joka on varsin tunnettu meidän Afrikan tutkijoiden keskuudessa. ja Sen mukaan esimerkiksi swasit ovat eniten sitä mieltä, että muun mm. muassa korruptio poistuu tai sitä pitää kritisoida niin julkisessa keskustelussa. 71 prosenttia svaseista on sitä mieltä, että korruptioon voidaan vaikuttaa, niin kansalaiset voivat vaikuttaa siihen. Ei, että keskustelu maassa on hyvin vilkasta, eikä sitä niin kuin millään tavalla pelätä niin kuin kriittisten kysymysten nostamista yleiseen keskusteluun.
1: Sitten mielenkiintoista on, että ESVATinissa myös perustuslaki suo oikeudet naisille.
0: Kyllä, tämän samaisen afrobarometrin mukaan 72 prosenttia on voimakkaasti tai niin, strongly agree tai agree, eli siis ovat sitä mieltä, että, että naisilla pitää olla yhtäläiset oikeudet ja heitä pitää kohdella samalla tavalla kuin miehiä. Eli 72 prosenttia Svaseista on sitä mieltä, että naisten oikeudet on oltava yhtäläiset miesten kanssa. Ja, ja, ja siellä onkin hyvin paljon voimakkaita naisia maassa, jotka ovat yrittäjiä. Ja, ja, tai sitten Tietysti erityisesti tämän maata hyvin pitkään piinanneen HIV-epidemian aikana niin naiset, naisten rooli kasvoi. maassa erityisesti maantalousilin keinoissa hyvin voimakkaasti.
1: ESVATININ infrastruktuuri, niin sehän on listattu Afrikan seitsemänneksi parhaaksi.
0: Kyllä, ja se tietysti mahdollistaa sen, että Eswatini on hyvin suosittu turistikohde. Tällä hetkellä louni mukaan niin yksi niistä viidestä maasta, jossa pitäisi ehdottomasti käydä. Eli että luonto on äärimmäisen kaunis, ja koska paikasta toiseen on helppo liikkua, hyvin, hyvän tien verkoston ansiosta, niin tosiaan turismi on houkutteleva ja myös paljon maahan rahaa tuova elinkeino. Ja ovat hyvin ystävällisiä, hyvin ää, tota, myös osaavia, niin kuin, mitä tulee turismiin. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin tuosta kulttuurista, niin, niin maassa on paljon erilaisia ää, käsityöläiskeskuksia, joiden yhteydessä on sitten usein pieniä majataloja. Eli, eli niin turismia pystyy tekemään sekä niin kun, ö, tämmöisellä niin, kulttuuriturismia, mutta sitten taas toisaalta, niin kuten aikaisemmin, on nämä isot hotellit ja niihin liittyvät sitten golf- ja mahdollisuudet.
1: Kun aiemmin tuossa totesit, että maassa on ollut ja on edelleenkin HIV-ongelma, niin sitten toisaalta kuitenkin malariaan on pystytty sitten taas torjumaan hyvinkin. Pitääkö paikkansa, Iina Soiri?
0: Joo, kyllä. Ähm, yksi niistä onnistumista on nimenomaan ollut tämä malariavastainen vastainen taistelu. Että sehän on, 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 on tota, todella hienoa. Ja myös mitä tulee HIViin, niin tilanne on sikäli parempi, että suurin osa äh, HIV-positiivista on tällä hetkellä valtion kustantamien lääkkeiden tai lääkehoidon parissa.
1: Onko miten Esvatinin väestöpohja, niin onko se kovin nuorta prosentuaalisesti?
0: Kyllä, joo. En nyt just tässä muista, mikä se, minkä näköinen väestö, väestöpräadimiiri tarkalleen on, mutta tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että se maatalousvaltaisuus tarkoittaa sitä, että lapsia syntyy paljon, lapset ovat ää, siunaus Ja ja nuoret näyttävät olevan myös hyvin paljon kriittisempiä, mitä tulee tähän nykyiseen valtionmuotoon, erityisesti nuorten keskuudessa, jolloin nämä tekniset vempaimet, niin odotukset suuremmasta demokratiasta on on tietysti korkeammalla. Ja samaan aikaan toisaalta Esvatiinissa, niin kuin muissakin Afrikan maissa, niin, niin se koulutusjärjestelmä ei vielä vastaa. Tarpeita, että Ei ole tarpeeksi niin ammattikoulutus- tai korkeakoulupaikkoja. Eli että aika monilla nuorilla on sitten kuitenkin edessä pitkäaikainen työttömyys, jos ei sitä koulutusta saada ja koulutusta vastaavaa työtä ei löydy. Sitten lähdetään muualle, niin kuin mä sanoin, että monet lähtee Eteläafrikkaan Etelä-Afrikkaan töihin.
1: Tunnetaanko Esfatinissa hyvin suomalainen koulujärjestelmä?
0: Tuohon en osaa nyt ottaa kantaa, että en ole. Meillähän on kunniakonsuli Esvatiinissa, joka tietysti omalta osaltaan edistää maiden suhteita ja tarkoitus on tosiaan, että jossain vaiheessa ehdin sielläkin käymään, että olen ymmärtänyt, että eräs suomalainen yritys on tarjonnut Esvatiinin opetusministeriölle opettajankoulutuskurssitusta. Se on vielä vaiheessa. Mutta tota, näin yleensä voi sanoa, että suomalainen koulujärjestelmä on kyllä maailman kuulu. Ja, ja en näkisi, miksei myös Esvatiinin opetushallinnon ihmisten keskuudessa Ää, ainakin joitain pieniä aavistuksia siitä olisi, että, että meillä on osaamista tälläkin alalla. Että Suomella ja Esvatiinillahan on ollut yhteistyötä eri aloilla. Että tärkein tällä hetkellä on tosiaan kaupallinen yhteistyö. Siellä on joskus ollut Saloran tehdas Esvatinissa ja, ja tosiaan puna, Suomen punaisella ristillä on pitkään ollut yli 15 vuotta on ollut toimintaa nimenomaan ruokaturvahanke, jonka, jonka tota, tarkoituksena on nimenomaan lisätä maaseudun ruokaturvaa ja ennen kaikkea juuri niiden perheiden keskuudessa, jotka on kärsinyt tämän AIDS-epidemian niin kielteisistä vaikutuksista, josta on jossa on sitten niin kuin mitä tulee lasten ravitsemukseen.
1: Niin Iina Soiri, sinä peräänkuulutat yhteistyötä ja kumppanuutta ja kulttuurisensitiivisyyttä. Niin millä tavalla Suomi sitten voisi toimia vaikkapa Esvatinissa?
0: Niin siis ylipäänsä radioohjelmat kuten tämä, niin tarkoitus on tietenkin pyrkiä ymmärtämään ja oppimaan, toisten kulttuurien ja, ja, ja toisten mantereiden elintavoista ja ajattelutavoista, että tärkeintä on, on kaikessa yhteistyössä on tietenkin aina ymmärtää sen toisen lähtökohdat, kulttuuriset arvot ja, ja elinolosuhteet. Että, et, tällä hetkellä, ja mun hyvin pitkään Suomellakin on ollut ehkä muita Euroopan maita, nöyrempi tai avoimempi suhtautuminen Afrikan maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Että meillä on siinä mielessä tällä maan varsin hyvä ote, että kaikki yhteistyöhän perustuu siihen, että lähdetään yhteisistä intresseistä, että mitä me haluttaisiin tehdä, mitä teillä, teillä olisi intresseissä, minkälaista yhteistyötä kaipaatte. Eswatinihan hoidetaan Mosambikista käsiä, ja kuten sanottu, meillä on myös konsuli, joka on osin suomalainen, äitinsä on suomalainen, niin mä näkisin, että meidän suhteet on hyvin hyvällä tolalla tällä hetkellä.
1: Kristallipalloa meillä kummallakaan ei ole, mutta miten sinun mielestäsi näyttäytyy Esvatinin tulevaisuus tästä eteenpäin?
0: No siis tällä hetkellä hän koko maailmaa ja erityisesti näitä maita, joissa on heikompi, infra, tota, heikommat instituutiot, esimerkiksi terveydenhuolto, niin todella suuri kysymys on, että mikä tämän koronaepidemian niin kuin lopullinen sauto tulee olemaan. Että on vaikea tietenkin nyt oikeastaan katsoa sen pidemmälle ennen kuin ymmärretään, mitä tämä epidemia tulee tarkoittamaan paitsi niin kuin terveyden mutta myös talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta näissä maissa. Viimeisten vuosien aikana kaikissa Afrikan maissa on menty huomattavasti eteenpäin, mitä tulee niin kuin demokratiakehitykseen, yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, ihmisten ymmärrykseen siitä, minkälaista elämää, minkälaista yhteiskuntaa he haluavat rakentaa. Ihan sama tämä on Esfatiinissakin, että sitä mukaan kun me opitaan, siitä, minkälainen maailma on mahdollinen, niin me voidaan vaikuttaa myös siihen, että rakennetaan semmoinen maailma meidän omaan ympäristöön. Mä en kuitenkaan näkisi, että Svaseilla tai muilla afrikkalaissa olisi automaattisesti intresseissä rakentaa semmoista samanlaista järjestelmää kuin meillä ensimaissa on. Mehän nähdään jo tällä hetkellä, että erityisesti maatalousvaltaisissa maissa, niin Nämä ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset tulee näyttäytymään yhä synkempinä näissä maissa. Ja silloin varmaankin uskoisin, että nimenomaan nuoret alkaa uudelleen kyseenalaistaa, että minkälainen olisi nyt sitten hyvä esvatiinin tulevaisuus. Miten me voitaisiin välttää niitä virheitä, joita niin Euroopassa ja, ja sanotaan, globaalissa pohjoisessa on, on tehty niin kuin tämän ylenpalttisen kulutuksen ja markkinatalousjärjestelmän sääntelemättömyyden takia. Että mä näkisin, että tulevaisuus on nimenomaan niissä uusissa innovaatioissa, joita täällä joudutaan pakostakin kehittämään. Ystäväni joskus aikoinaan sanoi että mä pidän siitä hyvin paljon sitä ajattelusta, että Meillä tavallaan Länsimaissa ja Pohjolassa, niin oikeastaan me on tultu siihen kehityksen pisteeseen, että me, niin kuin, me otetaan monet asiat hyvin niin kuin, annettuina. Ja silti me on alettu kyseenalaistamaan meidän oma elin, elin ää, tapoja, koska yksinkertaisesti meidän maapallo ei sitä kestä. Ja samalla niin, niin toisaalta sitten taas näissä maissa, joissa monet asiat on vielä hyvin huonolla tolalla, niin joudutaan pakostakin miettimään, että miten me päästään sitten elämän elämäntapaan ja elintasoon, ilman että me samalla kamppaillaan niistä hyvin niukoista ja tällä hetkellä ehtyvistä luonnonvaroista. Mä näkisin, että me kaikki hyödytään siitä, jos me annetaan enemmän tilaa afrikkalaisille nuorille pohtia näitä tulevaisuuden kysymyksiä. Yhdessä mietitään, että mikä olisi se tulevaisuus, joka olisi kaikille parempi.
1: Svasimaalainen sananlasku sanoo, että menetämme tulevaisuutemme, jos emme kunnioita menneisyyttämme ja jos tuhoamme juuremme, emme voi kasvaa.
0: Mä voisin lisätä tähän vielä afrikkalaisen sananlaskun, että jos haluat mennä kovaan, mene yksin. Mutta jos haluat päästä pitkälle, mennään yhdessä. Ei, just tähän, liitty, tähän paljon kiteytyy se että tehdään asioita yhdessä, ymmärretään ja aidosti kuunnellaan toistemme ajatuksia ja, aja, ja, ja ideoita ja etsitään niitä ratkaisuja yhdessä, jotta päästään pitkälle. Eikä niin helposti tuomita, eikä katsota sitä toista kulttuuria meidän omien sirvalasian läpi. Jos palataan vielä siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin, niin, niin esvatiinin ä, talouden ja inhimillisen kehityksen mittarit näyttää todella huonolta. Mutta sitten kun vähän pintaa raaputtaa, niin näkisin myös, että et maassa on hyvin paljon potentiaalia. Ja kaikesta siitä niin kuin monarkian diktatuurista huolimatta niin maassa on, on, on hyvin, hyvin paljon tota, vilkasta ja kriittistä keskustelua, joka varmasti tulee turvaamaan jollain tavalla paremman tulevaisuuden.